0: Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva, nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.
1: Pán Prajem všetkým, e, vítajte na týchto špeciálnych bohoslužbách. E, je taká nedela, ktorá sebe spája štvrtú adventnú nedelu a štedrý deň. Nestáva sa to často, že to máme takto spojené, keď to adventné čakanie sa vlastne završuje príchodom Boha na zem. A tešíme sa, že aj dnes môžeme zažiť takto spolu toto stretnutie, a naša bohoslužba bude tiež vystavaná z týchto dvoch častí, z toho adventného čakania a potom z oslavy príchodu Ježiša. A budeme počuť, okrem viacerých piesní aj koliet, budeme počuť až dve kázne. A dúfam, že to nevadí, lebo je ráno, tak sa neponáhľate k stromčeku. A ako vidíte, ani ja som sa nevedel úplne rozhodnúť, či sa mám obliť ako na slušňáka, alebo či sa mám obliť ako koledníci, takže je to niečo z obidvoch. A verím, že aj tieto bohoslužby nás obohatia a pozbudia k ďačnosti za to, čo Boh pre nás urobil na Vianoce. Postavte teraz sa, prosím vás, spoločnej modlitbe. Pane Bože, stvoriteľu a tvorca všetkého, Ďakujeme ti aj za tento deň, keď môžeme spoločne prísť sem a to naše čakanie sa môže završiť oslavou tvojho príchodu. Ďakujem, že ty, ktorý si tak vysoko a ktorý nás prevyšuješ mnohokrát, si od začiatku mal pre nás ľudí svoj plán. Ďakujeme, že aj keď my ako ľudia sme častokrát zlyhávali, aj zlyhávame, tak ty si od začiatku myslel na to, ako nás pritiahneš naspäť k sebe. Ďakujeme, že si to bol ty, ktorý si sa rozhodol, že sa staneš človekom a prídeš medzi nás. A aj keď to bolo v malej, bezvýznamnej rímskej provincii, v dedine, dokonca na kraji dediny, tak si zvolil toto miesto. A je to veľké tajomstvo, ako sa tento starý príbeh dotýka aj nás, dotýka aj mňa osobne. Prosíme, aby si otvoril naše srdcia, aby sme počuli aj dnes v tomto príbehu niečo z toho, čo nám chceš povedať. Prosíme, aby si bol prítomný tu dnes medzi nami, aby si bol aj všade tam, hlavne kde. Dnes nie je pokoj, kde zúri nepokoj a beznádej. Myslíme aj na ľudí v Čechách a v Prahe, ktorí zrovna v tomto čase stratili svojich blízkych v tom nezmyselnom útoku. Prosíme, aby si sa ty sklonil k ním a dal im svoj pokoj, ktorý len ty dokážeš dať. Amen. Amen. Môžeme ostať stáť. Amen.
0: Mikhaášove prorodstvo. Mikhaáš 5. kapitola, 1. až 6. verš. Ale ty, Betléme, Efrata, hoci si najmenší medzi ľudskými čeladiami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v Praveku v časoch väčšnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Ak príde ašúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, Postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kníža z ľudu. Tí budú mečom spravovať Asýriu a krajinu Nimrodovú vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Ašúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať našim územím. Očista zvyšku Jakobovho. Vtedy bude zvyšok Jakobov uprostred mnohých národov ako rosa od hospodina ako dášť na trávu, ktorá nesklada nádej v človeka a nečaká na ľudských synov.
2: Přeji dobré ráno. Celý advent se inspirujeme texty starého proroka Micháše. Tento prorok prorokoval v době nedlouho po pádu, nebo v době pádu, severní říše. Tedy v době, kdy to severní království přestává existovat nebo je na začátku jeho konce. Představme si, že bychom tady žili na Slovensku a zjistili bychom, že původní část nebo část původního státu Československo se mizí, že česká část mizí, že je napadena, že jsou obyvatelé odtaženi někam do zajetí. Nepochybně šlo o strašnou událost a Izrael tu událost viděl jako projev božích soudů. Snad i proto to proroctvo vyznívá velmi vážně a temně. Ale občas v proroctví jakoby probleskne, zableskne se něco nečekaného a zajímavého. by ten prorok viděl někam dál za obzor poznání běžného člověka, za obzor chápání. Ne, nadarmo byli proroci nazývání vidoucími, tedy ti, co vidí, kam si dál. A co vidí, když se pozerá, tak do, do dělky, co tam vidí. Nejednou vidoucí vidí malé město, víceméně dědinu, Betlém, který se dříve nazýval Efrata, proto Betlém Efratský. To malé město Betlém je v písmu svatém zmíněno asi 50krát. Na tak malou osadu je to až překvapivě mnohokrát. Pramátí Ráchel zde nalezla svůj hrob, tedy manželka Jákoba, druhá manželka Jákoba. Ale ve chvíli, kdy umírá, tak se jí narodil syn Benjamín. Ráchel mu dává jméno muž z Maru, ale jeho otec Jakob ho v poslední chvíli překřtí a dává mu jméno muž z Daru a štěstí, Benjamín. Tedy betlenský příběh jakohosi z Maru i nové naděje. Betlen v překladu znamená dům chleba, Biblická kniha Růd vypráví o tom, že z Betlema z domu chleba vyšel muž jménem Elkána se svými třemi syny. Protože v domě chleba, Betlém dům chleba, nebylo místa. A příběh je pohodnutý v tom, že zpět domů se vracejí dvě vdovy. Já mám ten obrázek velmi rád. Dvě vdovy totiž Noemi se svou nevěstou Rút. Ale jejich příběh zase končí velmi dobře a pozitivně. Můžete si v čase volna prečítat celou knihu Rút. Betlém je také nepatrným městem a z tohoto města schází nepatrný muž jménem David. Když přišel do Betlema, prorok Samuel hledat nového krály nad Izraelem, tak, tak hledal. Poprosím o obrázok. Když tu máme děti, tak které byste tady vybrali z těch mužů. Máte syny toho otce Davida a které by, kterého byste vybrali. Vidíme tam, některý je takový asi velmi chytrý, některý má zásluhy, má vele vyznamenání, eh, některý bude hodně silný. A pak je tam taký, nevím, ako se to pověje po slovensky, a česky se hovorí prcek. Taký, taký malý chalan s nějakou trapnou, takovou hračkou, ještě nějaký takový prak. A právě... David, ten nejmenší, ten prcek, se znal tak bezvýznamný, že ho původně jeho otec do výběroho konania na, na krále ani nezavolal. Ale právě ten nejmenší a nej, nej, nejméně významný se stal židovským králem. A nenadarmo Betlém nese město Davidovo. Tedy v Betlémě se odhrávají smutné příběhy, které ale nakonec skončí dobře. Příběhy neznámých a nepatrných hrdinů, které se v historii lidstva stávají nesmírně důležitý. Betlém je místo, kde se těžce, ale přece jen rodí naděje. A uprostřed vážné doby, kdy Izrael vidí, že boží soudy dopadají na okolní národy, prohlásí o Betlému prorok Micháš. A ty, betléme, efratský, ačkoliv si nejmenší mezi ruskými rody, s tebe mi zejde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je odpradávna ode dnů věčných. S tebe mi vzejde ten, jenž bude vládce v Izraeli. Jehož původ je odedávna ode dnů věčných. Tedy v betlémě se narodí někdo, kdo nebude z lidského rodu. Nebude to ani David, ani Benjamín. Bude tu někdo, kdo tu byl od pradávna od věčných. Jeho původ je v praveku v časoch večnosti. Někdo, kdo tu vždycky byl a bude, tento věčný se objeví mezi smrtelnými. A místo, kde se v sobě spojí věčnost a časnost, bude malý, bezvýznamný beklém. Co to všechno naznačuje? To, že Pán Bůh většinou pracuje tam, kde kam není upřena pozornost lidí. Když Pán Bůh dělá nové věci, tak ne vždycky na nás ta zpráva vyskočí někde ze sociálních sítí nebo z nějakých večerných zpráv v rádiu nebo v, v televizi. Děje se to často někde na okraji, někde mimo náš zájem, na místech, která považujeme nezajímavá, mezi lidmi, kterých si nevážíme a v oblastech, které jsou nám cizí. Pán Bůh má zvláštní zálibu ve skrytosti, nenápadnosti a neokázalosti. Právě tam, kde by se to nečekali, tak se děje něco nového a nadějného.
3: V dňoch Císar Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sírii vládol Kyrenius a všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z Galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidového mesta Betléma, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida aby sa zapísal so svojou slúmenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zadržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prorodeného syna. Zaminul ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tomto kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánu Aniel a ožiaril ich pánova sláva. Smocnil sa ich veľký strach. Ale Aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil spasiteľ, Kristus Pán Toto vám bude znamením nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach A hneď za nielom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chvalili Boha a volali Sláva
0: Bohu na výsostiach
3: a na zemi pokoj ľuďom ktorých ho miluje.
2: Tak jsme slyšeli betlémský příběh. Nenápadně a neokázale se narodil Bůh do našeho světa. Co s tím? Máme poslechnout pastýře nebo následovat příkladu pastýřů, kteří řekli, pojďme až do Betléma. Pojďme až do Betléma a podívejme se, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. V řečtině je tamto slovo EOS, až, až do Betléma, musíme jít až tam. Ne všichni v tom vánočním příběhu došli až do Betléma. Vzpomeňme na zákonníky z jiného příběhu vánočního, kteří poradili mágům, mudrcům, že Mesiáš se má narodit v Betlémě, ale zůstali doma u svých Biblí. S tím si vystačili. Osobně se setka s Mesiášem, to je vlastně nelákalo. Nedošli tito znalci Bible, znalci Starého zákona, až do Mesiáše. Tak mi tu trochu připomnělo onen nápis na nějakém univerzitní zdi. Vyměním svoji teologickou knihovnu za víru prostých pastýřů. Král Herodes také nešel osobně do Betléma. Pro jistotu tam poslal vojsko. Rovnou se chtěl mesiáše zbavit. Kolikrát já jsem slyšel tu větu, dej mi pokoj s tím svým Kristem. Jsou lidé, kteří se chcou Mesiáše zbavit, Krista zbavit. Už jen to slovo Kristus je slovo, které jim nahání nepříjemné pocity. Majitel hostince toho možná ani nenapadlo, že se v jeho domě má narodit Bůh. Už jenom ta věta, v jeho mém domě by se měl narodit Bůh. Byl sice v Betlémě, byl přímo v centru dění, zbývalo mu jenom zajít do toho chléva. Příběh toho, toho majitelé hostince byl asi takový trochu smutný. Kolikrát jsem i ve své blízkosti slyšel, Já už jsem skoro křesťan, ale, ale ten poslední krok nejsem schopen urobit. Nechci urobit. A nej- nejjednodušší to pojali pastýři. Šli až do Betléma. Neskončili v půli cesty, nezakecali se, zůstali stát, nezůstali stát před dveřmi, hledali až Betlémě, hledali až ve stáji, dokud nenašli to malé dítě v jeslích. Jak dnes dojít do Betléma? Já osobně jsem v Betlémě byl a jsem za tu zkušenost velmi rád. Ale důležitější je ten duchovní Betlém. Důležité je dojít k jeslím, jakoby k nějakým pomyslným jeslím a poklonit se nejen tak vilkově, uctivě, jako to dělají politici, kteří tak jako pokloní se a jdou dál a myslí úplně asi na něco jiného, ale doslova padnout k těm jaslím, někam do toho hnoje, který tam je a nazvat to nenápadné dítě pánem a bohem, svého života. Rozhodnout se opustit svůj vlastní život a spojit svůj život s tím dítětem. Vypadá to složitě, ale vlastně je to jednoduché. Děje se tak v obyčejné modlitbě. Při takové modlitbě člověk skutečně prožije Vánoce a skutečný betlém v srdci a do temné duše Pronikne v světlo betlemské hvězdy. Přeji vám poženané Vánoce.
4: sme kde sme si čítali z proroka Michasa z 5. kapitoly a tam je zaujímavý ten 6. verš ja ho prečítam vtedy bude zvyšok Jakobov uprostred mnohých národov ako rosa od hospodina ako dážď ktorý pada na trávu nás keď sme rozmýšľali nad, aj Toto témou týchto boloslúžieb počas celého adventu, tak nás práve osovia táto časť, tá rosa od hospodina a dážď, ktorý pada na trávu. Pretože rosa a dážď, ako vieme, prináša rast. A tak sme rozmýšľali, ako my môžeme byť rosou, alebo tým dažďom, tým požehnaním pre svoje okolie, pre svoju komunitu a byť takou rosou, ktorá deň za dňom verne a nenápadne pomáha k dôstojnému životu tých najzrazniteľnejších. A tak počas celého adventu sme v tomto komunitnom okienku prinašali také rôzne projekty alebo príbehy. Možno si spomeniete bo tu naši priateľia z Betánie Senec, ktorí e, robia s klientami, ktorí majú rôzne znevýhodnenia a snažia sa ich, e, do, za, aby sa zaradili do normálneho života, čiže e, pomáhajú im v tomto. Potom druhú adventu nedelu, tu boli zase naši priateľi z nadácie Integra, ktorí zmierňujú následky porušeného sveta. Čiže cez projekty, hlavne v Afrike, sa snažia či už deťom, alebo aj dospelým, alebo možno takým vyšším zmyslom pomáhať a prinašať im takúto nádej. A minulý týždeň sme tu mali Mareka Jurču zo zboru Cirky Bratskej Zermanoviec a on hovoril o práce v rómskej komunite v obci Hline. A taká zaujímavá vec, ktorú povedal, bolo, že e, aj je už preložená Biblia do romského jazyka. Čiže taká veľmi zaujímavá. No ale dnes by sme vám chceli možno priblížiť taký príbeh takej normálnej rodiny z Kieva, ktorá žije pod takým podobným spôsobom ako väčšina rodín z nás. Áno... E, Všetko sa v tejto rodine zmenilo. Všetko sa zmenilo v tejto rodine 22. februára 21., kedy, ako viete, bola Ukrajina napadnutá Ruskom, a oni odišli teda cez Slovensko, z košice, prišli až k nám do Bratislavy. A Kira zlatá sa hneď v podstate zaradili do školy v narnie, ktorá takým e, dobrým spôsobom pomáhala a otvárala možnosti aj pre týchto, pre tieto deti. E, mama Kaťa, ktorá zapalovala tú sviečku, tak e, ona sa zamestnala v Betaní a tam pomáhala. E, prišli neskôr aj starí rodičia, môžeme tú druhú fotku, áno, e, ale niekto v tej rodine ostal doma, ale to bol ich otec, ktorý e, nemohol prísť, ostal teda v Kieve, počasie asi, e, po nejakom období, on narukoval do armády a odišiel bojovať na front do prvej viny. A e, zlatia aj Kira chodia k nám na dorasty pravidelne, takže začali sme tento ich príbeh, ich zápas troška vnímať aj taký ako nás, pretože aj tá vojna aj to, čo sa deje na Ukrajine, vnímame, že sa tak deje aj troška bojom za naše hodnoty, za našu slobodu. A keď sme videli teda potreby týchto vojakov, ktoré prevýšujú možnosti ich rodiny, čiže neviem podpory ich otca, ale aj možno celej jednotky, tak sme sa chceli nejakým spôsobom byť účinní v tom, čo oni prežívajú. A vytvorili sme taký projekt, nazývame to, že dorastový projekt, že chceme pomáhať tejto otcovi, ale aj celej jednotke, kde on slúži na fronte. A o tom vám niečo povie Zlaťa.
3: Tak, ahojte, veselé Vianoce. Chcela by som vám povedať vlastne o tých balíhkach, ktorí sme poslali na Ukrajinu pre oca a celé tie jednotky. A Prvý balík, to sú boli také najdôležitejšie veci na ten moment a poslali sme ho začiatkom novembra. Najdôležitejšia vec, ktorú sme museli poslať, to bol diesel agregát, aby oni mali elektrínu, lebo oni sa nachádzajú v severnej časti a nemajú elektrínu, ale veľmi to potrebujú, aby nabíjať tanky, drony, nabíjať mobil, aby sa komunikovať s rodinmi, ľuďmi a tak... A boli tam aj tiež dôležité potre- e, veci, napríklad hygienické potreby alebo kozmetika, lieky a kava, lebo malo spia. No a ten druhý balík sme poslali na začiatku decembra, už keď bola zima. A sme poslali im termopradlo pre celú jednotku. Boli e, rôznej veľkosti pre každého, ako sme našli, spôsobím to poslať. A Počkaj. A ešte k tomu sme poslali počítač a tiež hygienické potreby. A vždy našli sa ľudia, ktorí nám chceli pomôcť. Napríklad naši kamaráti zo zboru v Leviciach, ktorým sme, ktorým sme veľmi vďačné, že to spravili. A čo by som chcela povedať osobne? Um, veľa ľudí ma pýtajú, že či som vždy nachádzam v kontakte s otcom, či sa s my rozprávame. A ja vždy odpovedám áno, on vždy nájde na mňa čas, aby sme porozprávali. A ja som hrdá, že som Ukrajinka, že som dcera svojho otca a som hrdá za svoju krajinu a ľudí, ktorú ju ochraňujú. A novod by som chcela vám ukázať video poďakovania, ktorý poslali nám ukrajinskí naši vojaci.
0: Шановні друзі, дякуємо церкві Братській, Особі Павло Борошу, а також Йозефу Адамі за те, що прислали нам такі чудові подарунки. Як бачите, в таку погоду вони як найкраще нам і найпотрібніше. Окремо хотілося подякувати магазину «Інтерспорт» Полтавніва за те, що вони дуже оперативно нам це надіслали. Сподіваємося, що наша з вами співпраця, ваша допомога буде наближати нашу перемогу. А ми до цього сильно постараємось. Слава Україні! Героям слава! З Україною в серці до перемоги.
3: Ну, е, ще одну вещь, яку ми зробили, ми зробили таку, е, peknú uh, akciu s našimi dorastencami. Sme vyrábali pozdravy na Vianoce pre našich vojakov a ja som veľmi vďačná našim dorastencom, že oni sa zapojili do tej akcii a napísali veľmi milé pozdravy. Určite našim vojakom oni budú pačiť a chceli by sme vám ukázať, čo spravili naši dorastenci. Podľa mňa to je nadherné.
4: Takže ďakujem záscencom aj všetci, všetkým tým, ktorí nám doteraz v tomto projekte pomohli. V podstate stále je to taká výzva aj pre vás všetkých, že môžete prispieť, Zradili sme na našom zborovom investičnom účte, môžete či cez QR alebo priamo cez ten účet, ktorý nájdete. A bereme to tak, že príspejú tí, ktorí fakt, že cítia a ktorých duch vedie v tomto, aby tak urobili. A doteraz ďakujeme všetkým aj vám, ktorí ste už príspevili, či už rôzne osoby, rodiny alebo zbor Cirky Bratskej z fondu Zborovej desatiny alebo odbor humanitnej pomoci pri Rade Cirky Bratskej. A e, tak sme radi, že môžeme možno aj takýmto spôsobom e, týchto cudzincov vnímať ako našich My
2: děkujeme za komunitné okénko, které propojilo ty dva příběhy Vánoc i té syrové současnosti, která se projevuje mnoha způsoby. Ale my máme stále Vánoce a máme se radovat z toho, že něco nenápadného, a že Pán Bůh právě pracuje tím jemným způsobem, tajemným způsobem, kdy přišel jako Bůh mezi nás lidi. A toto tajemství a tuto zároveň velkou věc máme oslovovat a máme o tom zpívat a tak i závěrečný blok dnešní bohosluže se bude věnovat radostné oslavě toho příchodu Pána Ježíše Krista.
5: Prosím, ak môžete, povstaňte k záverečnej modlitbe. Náš Bože v Pánovi Ježišovi, tak ako si prišiel prvýkrát svojom synovi na túto zem, do tmy a všetkej tej zloby vtedajšieho sveta, ako svetlo, pokoj a nový život, aby si presvietil vtedajšiu spoločnosť, tak prídi aj do tohto nášho sveta, ktorý je tak nepokojný, v tak veľkej tme, a my to všetko vidíme, vnímame to, prídi znovu ako to svetlo, pokoj a nový život do tých našich vzťahov, do tých našich osobných životov, ale aj do života spoločnosti, koľko tmy, nenávisti, všetkého zlého je okolo nás. Tak cítime, pane, že jedine ty môžeš byť tým našou záchranou tak pridí svetlo a presvieť nás všetkých. Amen.
2: Nech nám Vianočný Boh, zdostupujúci do nášho sveta, daruje svoju láskavú prítomnosť. Nech sa nám dáva spoznať v slovách, ľuďoch, piesniach i v našich srdciach. Nech Vánoční zázrak vtělenia prestupí našu mysel i našu duchu, dušu. Nech poznáváme nesmírnost Kristovej lásky, štědrosti a moci v bezmocnosti. Nech moc Božej otcovské lásky láme moc zla okolo nás a i v nás. Nech se stáváme jeho dětmi. Bene v měně Jánočného Boha, který se stál děťatom. Amen.